0: Ein herzliches Willkommen zur heutigen marketing Essence podcast folge mit deinem Gastgeber Nico Lampe. Auf der anderen Seite von Deutschland sitzt der gute Marvin Eberle. Marvin, grüß dich. Schönen guten Tag. <lacht> so, Jungs und Mädels, heute geht's um Retargeting, also das Magnetische, der Kundenmagnet im Prinzip. Was machst du, wenn sich jemand nicht auf den ersten Blick in dich verliebt? Gibst du dann auf, läufst dann weg oder versuchst es einfach nochmal, mhm. bis die Person ja sagt. Und genau das ist nämlich Retargeting im Business, im Unternehmertum. Und wer heute keine Retargeting-Anzeigen schaltet, der hat nicht verstanden, wie Werbeanzeigen funktionieren. Punkt. Ja. Also, wir erklären euch heute mal drei Methoden für Retargeting. Also, wie man diese verloren gegangenen Kinder, Besucher, wie man die wieder einfangen kann. Mit einer coolen Strategie, um alle anderen aus dem Markt zu katapultieren. Um alle anderen zu überbieten, wie Ebay, du hast eine Million Budget und willst eine Kamera für 500 Euro kriegen, die kriegst du. Und ähm, ich möchte mal kurz auf Google Display eingehen, wie wir da vorgehen. Und Marvin erklärt euch mal ein bisschen so die Kontaktpunkte, ähm, was zum Sales Cycle, wie lange sowas sein sollte und warum er sehr, 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 sehr unverantwortlich ist, keine Retargeting-Anzeigen zu schalten. Right. Okay. Fangen wir mal an mit den klassischen drei Methoden für Retargeting, welche die beste ist und wie man den Markt dominiert. Das ist dann mein Part. Ähm, man hat eine normale Webseite. Jetzt gehen wir mal vom Beispiel aus, du bietest als Startup vielleicht, äh, bietest du diese fliegende 3D-Kamera an. Coole Sache, die wir auf Kickstarter entdeckt haben. Es gibt eine Kamera, die sieht aus wie ein Ball, die wirfst du nach oben und dann macht die eine 3D-Aufnahme. Mega cool. 2.000 Euro, relativ happig, aber ist ganz cool. Mhm. Jetzt nehmen wir mal an dieses 2.000 Euro Produkt, was ich online bestellen kann. Dafür möchten wir als Kunden gewinnen. Wir schalten natürlich eine Werbekampagne, wir holen die ganzen organischen Besucherströme alle auf die Verkaufsseite und haben dann alles, was E-Commerce angeht, beispielsweise gibt es die, die Add-to-Card-Funktion. Das heißt, ich kann auf den Knopf drücken, in den Einkaufswagen legen, wie bei Amazon und habe dann diesen Artikel in meinem Einkaufswagen. Das ist eine Zielgruppe. Nehmen wir mal davon aus, es sind jetzt 1.000 Leute im Monat, die diesen Kameraball in den Einkaufswagen legen. Und davon schließen aber nur 10% der Leute die Bestellung ab, weil das Ding eben 2.000 Euro kostet. Jetzt haben wir insgesamt, sage ich mal, 990 Personen in einer Zielgruppe gespeichert, die Interesse gezeigt hat, indem sie diesen Kameraball in den Einkaufswagen gelegt haben, die aber nicht gekauft haben. Mhm. Das können wir auch messen mit Werbeanzeigen. Und jetzt kommt Retargeting ins Spiel. Denn da hat jemand gesagt, oh, sieht ganz gut aus, aber ich bin noch nicht richtig verliebt. Und das müssen wir dringend ändern. Und deswegen machen wir eine dieser folgenden oder alle drei der folgenden Retargeting-Strategien. Das funktioniert sowohl für Facebook, aber auch für Google AdWords und natürlich auch für alle anderen Werbeplattformen. Okay. Was mache ich also? Im ersten Schritt versuche ich die Menschen, die jetzt in dieser, also diesen 990 Menschen, wo ein extremer Wert drin liegt, die aber nicht gekauft haben, die versuche ich zum ersten Schritt einfach nochmal wieder zurückzuholen. Das heißt, ich hole sie einfach nochmal wieder auf die gleiche Seite, wo sie schon mal waren. Die Leute haben eine Shop-Seite gesehen und haben dann in den Einkaufswagen geklickt. Dann hole ich die mit einer Retargeting-Anzeige, spreche ich alle Leute 14 Tage lang oder 7 Tage lang zum Beispiel nochmal an, sage, hey, du hast dir das Ding angeguckt, du hast es in den Warenkorb gelegt, aber du hast noch nicht gekauft. Mhm. Warum? Mach das jetzt. Klicke hier, um XYZ durchzuführen. So, die Leute klicken dann nochmal drauf. Alle möglichen, die jetzt in, den, in, in ihrem Newsfeed zum Beispiel sehen, sehen, ach ja, da war dieser Kameraball, hm, 2000 Euro. Klicken nochmal drauf. Und auch da gibt es schon mal initial wieder Leute, die das Ganze kaufen werden. Und das wird in der Regel immer günstiger sein, als wenn du neue Leute auf die Webseite schickst, die dann kaufen. Weil die Leute haben ja schon gezeigt, hey, ja, potenziell gefällt mir das schon mal, aber irgendwas ja. ist da noch. Das heißt, der erste, die erste Retargeting Methode bedeutet, ich schicke die Leute einfach wieder genau dahin, wo sie schon waren. Dann gibt es die zweite Methode, die an zweiter Stelle kommt. Das sind jetzt verschiedene Phasen. Das kannst du dir vorstellen wie Lego-Bausteine. Du hast unten eine breite Linie an Lego-Bausteinen. Das, das sind alle Leute, die in den letzten sieben Tagen etwas in den Einkaufswagen gelegt haben, aber nicht bestellt haben. Und die schicken wir einfach wieder genau dahin, wo die schon waren. Das ist ganz klassisches Retargeting. Mhm. Jetzt gibt es aber die nächste Stufe. Jetzt haben die sieben Tage lang immer noch nicht gekauft. Die sind auf unsere Retargeting-Anzeige angesprungen, die haben jetzt gekauft, hm, alles schön und gut, aber irgendwie, äh, die 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 haben das Ganze noch mal in Einkaufswagen drin gehabt, aber die haben noch nicht gekauft. Jetzt kommt die zweite Methode und das ist der sogenannte Cross-Sell, also es ist nicht mal, nicht mal wirklich ein Cross-Sell. Was wir einfach machen ist, wir sagen, hey, dieser Ansatz, wo wir gesagt haben, das ist der Kameraball, das ist die Bestellseite und da kannst du es kaufen, der hat bei den Leuten nicht gegriffen, der hat nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, im zweiten Schritt, die nächsten sieben Tage, Machen wir folgendes, wir schicken die Leute auf eine Pre-Sell-Page. Also gehen noch einmal ein bisschen einen Schritt im Prinzip zurück. Gehen noch mal einen Schritt in eine andere Richtung. Sagen, hey, hier sind fünf Methoden, wie du den Kameraball in deinem Urlaub einsetzen kannst. Ja. Super Sache. Jetzt holen wir die Leute noch mal ein bisschen weiter woanders ab. An anderen Stelle, wo die einfach sagen, hm, naja, diese, diese, diese Shop-Seite hat mich nicht überzeugt. Aber wenn ich das in meinem nächsten Urlaub in Tunesien so anwenden kann und ich dafür diese Fotos habe, also wir erklären hier Benefits, mhm. dann Lohnt sich das Ganze für mich? Und dann auf einmal wird dieser Preis von 2.000 Euro nicht mehr so schmerzhaft oder wird auf einmal logisch und emotional erklärbar. Das ist die zweite Methode von Retargeting. Also einmal schicken wir genau zurück auf die gleiche Seite. Wenn das nicht funktioniert, schicken wir die Leute auf eine Pre-Sale-Seite, also auf eine andere Seite. Oder Dritter Schritt ist Step Forward, also einen Schritt weiter nach vorne. Wenn die Leute jetzt immer auf die Shopseite gelenkt wurden, in der ersten Phase, dann machen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter, gehen den Weg schon mal und schicken die einfach mal direkt aufs Bestellformular zum Beispiel. Ne? Oder mhm. schicken die direkt auf den, ähm ja, auf ihren Warenkorb nochmal, wo die nochmal einen Schritt näher dran sind. Und auch diese Phase ist nochmal wieder noch heißer. Die haben schon alle Phasen durch, jetzt ist wirklich Zeit zu kaufen. Das ja. sind so gesehen die drei Phasen des Retargeting. Jede dieser Phasen würde ich ungefähr, um es einfach zu machen, für sieben Tage festlegen. Sieben Tage lang zurück auf die Standardseite, sieben Tage lang auf eine pre page wo dann die Zwecke erklärt werden und dann beispielsweise sieben Tage lang auf das Bestellformular selbst, wo wir sagen, ey, Erinnere dich jetzt, kauf jetzt, mhm. weil das Tolle am Retargeting ist eben, wir wissen, wen wir ansprechen, wir wissen, an welcher Position im Sales Cycle, im Verkaufsprozess, die sich jetzt gerade befinden, weil die haben einen knallroten Stempel am Kopf und einen roten heißen, äh, einen roten Luftballon, der über den her schwebt, <lacht> wo wir <Ja>. genau erkennen, <lacht> den Typen kennen wir schon, der war jetzt dreimal da, der hat eigentlich Bock, jetzt muss er irgendwas tun, um den als Kunden zu bekommen Genau. und das Ganze funktioniert dank Retargeting automatisiert. Du brauchst keine Mitarbeiter anstellen, die die Leute in, ihrer, in ihrem Wohnumfeld verfolgen, die bei denen zu Hause klingeln, sondern du hast deine Mitarbeiter in Form von Werbeanzeigen, die jeden Tag tausende Menschen für ein paar Euro für dich ansprechen und die Leute immer wieder dahin schubsen, wo du die hinhaben willst. Wahnsinnige Erkenntnis für mich damals. Früher habe ich immer nur einfach ähm, ja, im Prinzip gesagt, alle Leute, die da drauf waren, schicke ich alle wieder zurück. Mhm. So. Da hatte ich halt eine Phase, noch nur ein Drittel vom Umsatz, den ich durch Targeting erzielen kann. Wenn ich das Ganze noch in drei Phasen unterteile, hole ich wirklich das Maximum raus. Für wen ist das interessant? Für jeden, der beispielsweise mehr als 1.000 Leute in dieser Zielgruppe hat. Wenn du also 1.000 Leute hast, die eine Sache in den Warenkorb gelegt haben... Mit einem, mit einem dementsprechenden Marge, mhm. ähm, dann schalte ich dementsprechend diese Retargeting-Anzeigen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt im Monat vielleicht mal 100 Leute, die da irgendwo drauf waren, würde ich es nicht mal unbedingt in drei Phasen einteilen, sondern einfach ganz stumpf alle Leute, die da drauf waren, wieder zurückschicken auf die Seite, wo die auch schon drauf waren. Ja. Ja, das ist so der, wo du den meisten Return on Invest bekommen kannst. Marvin, apropos Kontaktpunkte und Sales-Cycle. Wie sieht das Ganze bei dir aus in der
1: Hotelbranche? Mhm. Ähm, grundsätzlich fangen wir mal an. Äh, Initial Traffic bedeutet ja, die Leute, die das erste Mal auf unserer Seite waren, die Leute, die das erste Mal auf unsere ähm, Page holen über eine Ad, ähm, davon kaufen im Durchschnitt, also Statista hat eine ganz interessante Statistik gemacht, kaufen nur 4%. Das heißt also, du holst 1000 Leute auf deine Seite und kaufen werden dann 40 im Durchschnitt bei ganz vielen Jobs gemessen. Ähm, das ist natürlich scheiße, haben wir das erstmal ganz klar zu sagen haben. Was machen die anderen 96%? Prozent? Und die holen wir ja, wie Nico gerade schon erklärt hat, über die verschiedenen Retargeting-Maßnahmen wieder hin. Weil es ist so, es braucht, also die Kontaktpunkte spricht man da davon, es braucht mindestens sieben Kontaktpunkte. Das ist so der Durchschnitt, der immer so gesagt wird in der Online-Marketing-Branche. Es braucht sieben Berührungen mit dem Unternehmen, dass ich erstmal das Vertrauen zu dem Unternehmen habe, dort auch Geld zu lassen. So, beim in der Hotelbranche, also da kenne ich mich mehr explizit mehr aus, ist es halt eben so, das sind es nicht nur sieben, sondern das sind es im Prinzip 24 Tage. Also das Kontaktpunkt jetzt mal gehen wir mal auf die Tage sind 24 Tage, wo ich brauche, bis ich die Entscheidung gefällt habe, auch wirklich zu kaufen. Und ja. jetzt könnte man hingehen und eine Anzeige schalten und sagen, okay, du hast uns gesehen, überlegst dir in einem Monat kommst halt wieder und buchst. Die Frage ist nur dann. Weiß er überhaupt noch, wer du warst? Er hat so viele verschiedene Hotels, so viele verschiedene Webseiten verglichen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er zu dir zurückkommt, sehr gering ist. Darum schauen wir einfach, dass wir innerhalb dieser Tage, also innerhalb dieser 24 Tage, jeden Tag immer wieder dem in Erinnerung kommen. Jeden Tag sieht ja. er uns wieder auf Facebook, auf Instagram, auf Google. Auf von mir aus noch Snapchat, TripAdvisor, Holiday Überall.
0: Check. er sieht das, er baut Vertrauen auf, wir sorgen für so viele Kontaktpunkte wie möglich und wie nötig. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn da, gerade bei Vergleichsprodukten, bei Commodities, wenn ich jetzt gucke, ähm, wo kann ich eine Hängematte herkriegen, die ist bei jedem relativ ähnlich, die ist bei jedem relativ gleich, da gewinnt der, der am lautesten schreit oder der am besten wirbt. Mhm. Hat, Marketing ist auf gar keinen Fall einfach eine Message rausschreien. Aber wenn jemand seine Hand gehoben hat und hat dir gesagt, hey, du hast ein Auto zu verkaufen und das Auto will ich haben. Aber ich sage dir nicht, was mir gerade noch fehlt. Was versuchst du? Du weißt, da ist doch viel eher Geld zu holen, als wenn ich wieder kalten Traffic drauf schicke. Genau. Kalter Traffic muss einfach nur den Eimer füllen und Retargeting schöpft aus diesem Eimer langsam alles raus. Mhm. Und das ist eben das Wichtige, bei Retargeting ist jeder Dollar, jeder Euro so gut investiert wie nirgendwo anders. Richtig. Retargeting hat den höchsten Return on Invest Aber ever. die wenigsten machen es tatsächlich. Also es Und die wenigsten erschreckend. machen es. Ja. Das ist wirklich krass. Und egal, ob du, ob du Coach bist, ob du eine Agentur hast, ob du ein Startup bist, ob du ein Softwareunternehmen hast, ob du eine App rausgebracht hast, du musst die Leute, die Interesse gezeigt haben, retargetieren. Wenn nicht, verschenkst du Geld, Punkt. Genau. Da fangen Leute an, Unternehmer, mit denen ich spreche, die fahren geile Umsätze, das ist Hammer, mir tut es einfach weh, weil ich sehe, wie viel denen entgeht mhm. und die sagen mir, ja, ich habe jetzt überlegt, da noch ein bisschen was in ein Aktienportfolio zu packen und so. Du Vollidiot, du wirst nirgendwo so einen hohen Return on Invest erzielen, wie in dieser Retargeting-Anzeige. Ja. Das ist einfach Fakt.
1: Deswegen. Definitiv.
0: So, nochmal kurz Strategie. Wir haben gerade gesagt, okay. Retargeting musst du machen, weißt du jetzt. Wie du Retargeting machst, gibt drei Phasen. Wenn du wenig Besucher hast, nimm halt nur eine Phase. Zweite Sache, betrachte deinen Sales Cycle. Je länger der Sales Cycle, je länger der Verkaufsprozess ist, desto länger müssen die Retargeting-Anzeigen schalten. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Einfamilienhaus verkaufen möchte als Immobilienmakler und jemand hat sich das Ganze angesehen, dann wird die Entscheidung wahrscheinlich nicht in sieben Tagen fallen. Dann kriegst du vielleicht den Ersttermin nochmal, ja, aber gerade wenn der Ersttermin schon zustande gekommen ist, dann retargete ich die Leute doch noch mehr, weil die haben noch mehr ihre Hand gehoben. Ja. Die haben noch mehr gesagt, ich will das Ding haben. Genauso wie uns alle Leute komisch angucken, wenn Leute sich bei uns bewerben und wir bespielen die danach mit noch mehr Anzeigen, dann sagen die alle, hä, seid ihr blöd, die haben sich doch schon eingetragen. Ja, ja. aber die haben noch nicht gekauft und wenn die gekauft haben, <lacht> haben die noch nicht genug gekauft. Ja. Wir wollen immer in front of the people bleiben, also wollen immer vor deren Nase bleiben, wenn die ihre Hand gehoben haben und gesagt haben, hey, klingt interessant für mich, dann bleiben wir dran. Und dafür müssen wir keine zwölf Angestellten haben, die denen hinterher rennen, sondern wir machen das durch Retargeting-Anzeigen. Also, drei Methoden ähm, wichtigster und höchster Return on Invest in einem ganzen Unternehmen. Und jetzt nochmal ganz kurz zur Strategie. Wie machen wir das Ganze jetzt, wo wir wissen, da sind Leute, die haben die Hand gehoben. Wir haben da garantiert den höchsten Return on Invest. Das heißt, wir haben ein, ein Vorzugsgebot im Prinzip. Das heißt, wir können sagen, wie auf Ebay, wenn du eine Digitalkamera ersteigern möchtest. Ja. Diese Kamera wird normalerweise gehandelt für 300 bis 500 Euro jetzt sagst du, diese Kamera, die, die die gehört zu mir, dem muss ich einfach helfen. Ja. Dann kannst du Folgendes machen und kannst sagen, hey, ich weiß doch, ich habe hier den höchsten Return on Invest. Ich kriege das meiste Geld auf mein Geld zurück. Das heißt, ich würde, wenn ich diese Kamera unbedingt haben will, um jeden Preis würde ich sagen, ich biete jetzt eine Million Euro und ich werde garantiert den Höchstbietenden damit übersetzen. Weil Für jeden anderen wäre es völlig sinnfrei, so viel Geld für diese Kamera herauszuschmeißen. Ja. Diese Kamera sind deine Webseitenbesucher. Für jeden anderen Advertiser, der auf diese Zielgruppe von dir bietet, ist es einfach nur irrational und unprofitabel, so viel Geld auf eine Person zu bieten. Bei dir hat diese Person aber schon die Hand gehoben und sich so gesehen entpuppt, das heißt mal ganz übertrieben, als Goldbarren. Ja. Und du weißt, dieser Goldbarren ist 10.000 Euro wert, wenn du jetzt Terrassenüberdachung verkaufst, keine Ahnung was. Dann weiß ich doch... Um diesen Goldbarren zu kriegen, kann ich alle anderen Mitbewerber, die es ja in jedem sozialen Netzwerk, aber auch auf Google zum Beispiel gibt, die kann ich jetzt leicht überbieten. Wie machen wir das auf Google und auf Facebook? Wir schalten eine Traffic-Werbeanzeige, also Webseitenbesucher, keine Conversion-Kampagne, weil wir da immer noch 15 bis 25 Prozent zusätzliches Budget verschenken an Facebook. Dauert ja zu lange zu erklären. Einfach Traffic, einfach Webseitenbesucher nehmen. Mhm. Dann, ganz wichtig, wir bieten ein CPM-Gebot. CPM, der bedeutet Cost per Mill, also Cost per, also Kosten pro 1.000 Impressionen im Prinzip, damit mhm. 1.000 Leute das sehen, zahlen wir Betrag X. Der ist in der Regel, wenn ich mich jetzt ganz breit fassen muss, irgendwo zwischen 10 Euro bis 50, 100 Euro. Mhm. Das ist so der CPM, hat damit zu tun, wie stark diese Zielgruppe beworben wird und so weiter. Das heißt, das Standardgebot ist so 10 bis 50, 60 Euro. Wenn ich jetzt aber diesen Goldbarren unbedingt um jeden Preis ersteigern will, muss ich also die diese Auktion, die es innerhalb von Facebook und Google gibt, gewinnen. Wie mache ich das, wenn ich schon weiß, das ist ein Goldbarren und für alle anderen sieht das aus wie ein, wie ein lausiger Baumstamm? Dann biete ich so viel, wie ich kann. Ja. Ich biete minimum beim CPM-Gebot, sage ich, ich will minimum 100 Euro bieten, um 1000 Impressionen bei diesen Personen zu erreichen. Ne, das ist so ja. das Einfachste, was man kann. 100 Euro, 150, 200 Euro bieten. Völlig egal, was du da eingibst, es muss nur hoch sein. Es muss über 100 Euro sein, damit du die Leute wirklich überbieten kannst, die noch darauf werben. Was passiert dann? Dann hast du eine Zielgruppe von den 900 Leuten, die deine Wurfkamera zum Beispiel in den Warenkorb gelegt haben. 900 Personen, die heiß drauf sind, dir Geld zu geben aber die es noch nicht gemacht haben. Diese 900 Personen werden wir so hart mit Retargeting-Anzeigen bewerben, dass einfach kein anderer Advertiser mehr dazwischen kommt. Das heißt, als erstes, wenn die in Facebook zum Beispiel den Newsfeed aufmachen, bumm, unser Retargeting-Video. Hey, ja. schau dir doch mal an, fünf Möglichkeiten, was du im Urlaub mit dieser coolen Kamera machen kannst. Jeden Tag wieder, bis die gekauft haben oder in die nächste Sales-Cycle-Phase rutschen. Andere, anderes Beispiel. Ähm, die Leute sind auf Instagram, wollen vielleicht gerade irgendwie ein Foto zeigen. Bup, als erstes sind wir wieder da. Ja. Oder die sind auf Google, sind auf einmal auf einer Seite, Fokus, Spiegel, keine Ahnung was. Bumm, taucht am Rand eine Displayanzeige von uns auf. Die erkennen erstens, dass diese Brand Recognition, die steigt. Das heißt, sie haben, wir haben einen Wiedererkennungswert geschaffen für diesen Interessenten. Zweitens, irgendwann ist er in der Phase und wird vielleicht selbst einfach nach uns googeln. Da müssen wir natürlich auch auffindbar sein. Das heißt, Suchnetzwerkanzeigen. Äh, Such anzeigen. Oder er klickt eben im besten Fall direkt auf eine Anzeige und entscheidet sich dann, hey, jetzt ist genug Geld da, jetzt kann ich doch kaufen. Also das nochmal ganz wichtig, du musst überall sein, du musst die Leute überbieten und das Lustige ist, es ist für dich einfach das allergünstigste Marketing, was du jemals betreiben kannst, was bezahlte Werbung angeht. Ja. Es ist nirgendwo günstiger, als mit dem höchsten Gebot zu werben, Punkt.
1: Right, ähm, ganz kurz, der ein oder andere wird sich jetzt sicherlich fragen, ähm, wie, wie ist die Zielgruppe grundsätzlich aufgebaut, wie mache ich das, wie gehe ich da rein. Retargeting ist grundsätzlich Stimmt. ein großes Thema, also das kann man jetzt nicht einfach in der Podcast-Folge mal schnell Nein, runterbrechen. Genau. Ähm, ich möchte trotzdem noch kurz darauf eingehen, falls der ein oder andere dabei ist, der wo sagt, okay, ich bin da schon ein bisschen drin, ich weiß grundsätzlich, wie Facebook-Ads funktionieren, wie schaltet denn ihr Retargeting. Im Prinzip mal kurz die Basics erklärt, ich denke, ähm, das interessiert den einen oder anderen. Ihr braucht natürlich einen Pixel, ganz klar. Ihr braucht irgendwas, wo ihr die Leute stempeln könnt. Also wenn jemand auf die Seite kommt, dann drücken wir dem quasi einen Stempel an die Stirn. Da steht drauf, der war auf unserer Seite und zwar am 1. Oktober um 19 Uhr. Wir wissen aber nicht den Namen, wir wissen weder die E-Mail-Adresse, wir wissen eigentlich nichts von ihm. Wir wissen nur, diese Person war da. So, das macht im Prinzip der Pixel oder der Tracking-Code, den wir einmal auf genau. unserer Website hinterlegen müssen. Pixel wird vielen von euch was sagen. Das heißt, die Leute kommen drauf, wir haben die in einer Audience. Wir gehen also in Facebook rein, gehen unter in den Werbeanzeigenmanager, geht ihr auf Zielgruppen und legt euch dort mal eine neue Zielgruppe an. Das macht ihr über eine sogenannte Custom Audience. Das sind jetzt Begriffe, wenn jetzt einer sagt, ich bin da gar nicht so drin, das würde jetzt einen verwirren, aber ihr könnt es euch trotzdem mal kurz anhören. Ihr erstellt euch im Prinzip eine Custom Audience, wählt die Seite aus, drückt also gibt eure Webseite ein, sagt den Zeitraum, also, wann alle die letzten 30 Tage drauf fahren, es gibt bis zu 180 Tagen oder die letzten sieben Tage, wählt den aus und im Prinzip fertig. Dann haben wir unsere Custom Audience, wo alle reinkommen, wir haben einen Topf erstellt, wo alle reinkommen, die in den letzten 30 Tagen auf unserer Website waren. Und genau. Stellt euch das so vor, ihr habt eine, ihr habt
0: einen normalen Weg, sage ich mal, einen normalen, geraden Gehweg und da ist jetzt ein riesen Loch, wo die Leute sonst alle mal reinfallen und irgendwo wegrutschen. Jetzt haben wir da einfach ein Netz drunter gemacht, wo alle Leute reinfallen. Genau. So, ja. hört sich jetzt mega hart an, aber <lacht> dieses Netz, können wir danach benutzen und sagen, hey, nur an die Leute, die in
1: diesem Loch hängen, nur ja, denen genau. schicken wir jetzt die Anzeige. Das ist nämlich extrem günstig. Genau. Und dann, wenn ihr die Zielgruppe erstellt habt, also ihr habt dieses Netz, ihr wisst, okay, da liegen 30 Leute drin. Ganz wichtig nochmal zum Verständnis, ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, da liegt der Martin drin, da liegt die Beate drin und ja. der Richard. Das wisst ihr nicht. Das weiß nur Facebook. Das weiß das nur Facebook. Facebook. Die wissen, genau. ah, der hat auch
0: einen Facebook-Account. Ja. Ähm, nochmal wichtig. Erst ab 250 Leuten Minimum macht das Ganze Sinn. Mhm. Wenn ich mindestens 250 Leute in diesem Cash habe, macht es gar keinen Sinn. Mit 250 äh, Leuten da drin würde ich halt ein sehr 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 sehr, sehr geringes Budget ansetzen äh, von drei bis fünf
1: Euro vielleicht ja. am Tag. Genau. Das bedeutet, wir haben jetzt unser wir haben jetzt unser Netz gehen damit zu Facebook und sagen Hey schau mal da runter, wir haben da ein Netz. Ähm, ich möchte bitte, dass sie jeden Tag ähm, eine Anzeige von uns kriegen. Und um bei der Metapher zu bleiben, jetzt stellt sich im Prinzip Facebook hin hat ein Mikrofon in der Hand und sagt halt, alle alle drei Stunden schreien die runter und sagen, hey, wenn ihr da übrigens raus, wollen, raus wollt, es gäbe dann einen Weg. Und das machen die einfach so lange, wie es <lacht> für Facebook so gesagt an. haben. ja Aber so kann man es ja, glaub sich, glaube ich, ganz so hart vorstellen,
0: Wofür es sorgt, dass deine, dass deine Marke, dein Unternehmen, dein Startup, deine, deine, deine Personenmarke, dass die Wiedererkennungswert erlangt. Die Leute ja. in der Nische kennen das. Mega interessant, ein, ein Bekannter von mir hat mal erzählt, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit Retargeting-Anzeigen geschaltet und weiß ja nicht und naja, vom, vom Kaufpreis war das schon ganz gut, aber bringt das so viel, soll ich das nicht lieber woanders investieren? Dann war er irgendwann auf einer Konferenz, auf, eine, auf einem sehr großen Seminar in seinem Bereich mhm. und er hat gesagt, Junge, jeder Typ in diesem Raum weiß, wer ich bin und was ich mache. Und das mhm. ist Gold wert, das ist Gold wert. Warum? Weil du ein paar Euro am Tag dahin allokierst, dass du sagst, hey, alle Leute, die schon am weitesten vorne sind, die spreche ich auch nochmal wieder an. Ja. Das ist das günstigste Marketing, du baust Brand Awareness, du baust Brand Recognition auf und du sorgst letztendlich dafür, dass Leute so günstig kaufen wie noch
1: nie. Genau. So, um das jetzt noch kurz fertigzustellen, ihr nimmt also quasi eure, eure Custom Audience dann, nimmt ihr und stellt die als Zielgruppe ein. Also wenn ihr die Kampagne dann erstellt, wie Nico vorhin schon gesagt hat, Traffic, nimmt ihr zum Beispiel, nimmt ihr einfach Traffic, macht ein manuelles Gebot von 100 Euro CPM, ganz wichtig, also Minimum, mhm. genau, Minimum 100 Euro, ganz wichtig, herrscht oftmals Verwirrung, ihr zahlt nicht 100 Euro am Tag. Genau, genau, genau. Es wird niemals zum Fall kommen, dass du 100 Euro Genau, Kann ich nicht das zahlt sagen. ihr nicht. Ihr habt zusätzlich noch ein Tagesgebot. Wenn euer Tagesgebot bei 10 Euro ist, dann werdet ihr weiterhin nur 10 Euro am Tag zahlen. Ihr sagt nur zu Facebook, ich wäre bereit, ja. abhängig von der Laufzeit, 100 Euro zu zahlen, um diese 1000 Menschen nochmal zu erreichen. Aber ihr
0: Wie bei Ebay, wenn du für die Kamera ein Gebot von einer Million eingibst, jemand anderes wie 651 Euro und kriegst du die für
1: 652 Euro. Genau. Es legt dir einfach nur das Minimale drauf, damit du es gewinnst, aber du zahlst nicht den vollen Betrag. Genau, das ist ein, das ist eine gute Metapher. Genau, so erstellt ihr das, wählt eure Custom Audience aus, also alle Besucher deiner Webseite, die wo du erstellt hast, die Zielgruppe. Da werden auch nur die von 30 Tagen zum Beispiel drin sein, nach 30 Tagen, wenn einer vor 31 auf der Seite war, wird er die Anzeige nicht mehr kriegen und fertig genau. im Prinzip. Also es ist nicht schwierig, eine Retargeting-Kampagne aufzusetzen. Ihr müsst euch Nein. da nicht vier schwierig Stunden... Schwierig ist, das
0: Ganze richtig
1: zu machen genau. und in die höchste Effektivität zu führen. Dann, Aber wenn man sagt, skaliert, man möchte, man möchte besser werden...
0: Ja. Ja. Man möchte Erstmal mal aufsetzen ist im Prinzip sehr, sehr einfach. Ne? Ja. Das sollst du dringend machen. Der erste Schritt überhaupt, auch wenn du früher oder später irgendwann mal mit uns oder mit jemand anderen zusammenarbeiten willst, bitte tu uns allen den Gefallen installieren Facebook-Pixel auf deiner Webseite. Das macht uns allen die Arbeit leichter. Wir können dir sofort massig Umsatz zurückgeben. Ja. Ähm, du hast die Kosten für uns im Prinzip sofort wieder raus, weil wir einfach diese Leute nutzen können. Also bitte tu dir selbst einen Gefallen, installier das Pixel auf deiner Webseite, ähm, damit du die Leute auch mit einem Stempel markieren kannst. Richtig. Ansonsten, wie gesagt, Retargeting ist einfach einzurichten. Denk nochmal an die drei Phasen, mach dir vielleicht nochmal ein paar Notiz- Punkte. Mach erstmal die ganz Basic-Form, alle Leute, die auf der Website waren, für 30 Tagen, einfach nochmal wieder ansprechen, auf die gleiche Seite schicken, wo die sowieso schon waren. Richtig. Das ist ganz, ganz Basic. Da ist noch 90% Optimierungspotenzial, aber du holst dir schon erstmal Geld rein. Und dieses Geld, was du dadurch verdienen wirst, kannst du wieder in dein Unternehmen oder in Werbeanzeigen reinvestieren. Right. Gut, für alle anderen geht natürlich auch wieder, wir setzen euch sowas auch sehr gerne auf, wir haben Leute im Team, die sich im Prinzip nur auf Retargeting konzentrieren tatsächlich oder wenn du sagst, hey, wir wollen mal richtig Welle machen, dann kannst du uns auch kontaktieren, damit wir dein Marketing übernehmen. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen, viel Erfolg, es ist gar nicht so schwer, wie es sich anhört und ich freue mich einfach drauf, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist, wenn wir uns wieder tiefer mit dem Thema Marketing und die Essenz unserer Learnings beschäftigen.